1: Muy Buenas noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos, conociendo la obra que el Señor ha ido realizando en su vida a través de esa entrega de su ministerio y haciéndonos eco de sus testimonios. Comentábamos en nuestro último programa que estas ondas han sido capaces de transportarnos a diversos lugares del mundo para conocer la vida y la misión de muchos obispos, muchos de ellos españoles, ¿verdad? Realmente emociona ver cómo nuestra iglesia en España pues continúa enviando misioneros para que la llama de la fe continúe viva en tantos lugares. Incluso en países donde la Iglesia ha sido perseguida durante décadas, donde la Iglesia ha estado bajo presiones del comunismo. Es el caso del país al que vamos a viajar ahora, y es que nos vamos a ir a Kazajistán. Como muchos sabrán, es un país que ha estado bajo el dominio de la Unión Soviética durante muchos años. Providencialmente, cuando Stalin deportó a muchos católicos, especialmente al clero, allí en esos campos de concentración de Asia Central, incluyendo Kazajistán, pues la fe pudo seguir transmitiéndose, incluso de forma clandestina. Al morir Stalin, muchos de esos presos pues fueron liberados y tuvieron además la generosidad de querer quedarse en este país para reconstruir la Iglesia. Imagínense, queridos oyentes, cuántos años tuvieron que estar los fieles de Afganistán sin sacerdotes, sin sacramentos, y aún así la fe ha perseverado. Es cierto que son una minoría, pero por lo que he oído tienen el privilegio de ser testigos de conversiones impresionantes, testigos de milagros que está haciendo el Señor a través de la Virgen María especialmente. Y es que la sangre derramada de los mártires, pues no ha dejado de ser semilla de nuevos cristianos. ¿Y saben que el presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán es un obispo español? Precisamente proviene de la diócesis más martirial que tenemos en España, de la diócesis de Barbastro Monzón, aunque él está encardinado en la diócesis de Lérida. Él es Monseñor José Luis Mumbiela Sierra y ha tenido la amabilidad de concedernos la entrevista de esta noche es un obispo muy joven, tiene apenas 51 años y 10 de ellos como obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty, en este país de Asia Central. No siempre tenemos la ocasión de poder contar con un obispo que ha sido testigo de las gracias que se derraman en medio del sufrimiento, de la persecución, de la precariedad. Así que hoy vamos a dedicar nuestro programa íntegramente a conocer la fe del pueblo kazajo y el testimonio de Monseñor Mumbiela, quien asegura y Esta frase me ha parecido preciosa, la he leído en una de sus entrevistas, que este país no es tierra de dificultades, es tierra de santos y para santos. Ya verán por qué. Y como por lo que he oído nos vamos a ir a un país que es especialmente mariano, vamos a pedirle también nosotros a la Virgen que nos acompañe y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues con esta música nos vamos adentrando en este país de Asia Central en Kazajistán porque allí nos espera el obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty que es además el presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Él es Monseñor José Luis Mumbiela Sierra, como decíamos, obispo español incardinado en la diócesis de Lérida pero que realmente nace en Monzón, en Huesca. Nació el 27 de mayo de 1969, estudió teología en la Universidad de Navarra desde 1987 al 92, institución creada por el Opus Dei al que está muy vinculado y donde se licenció en 1994 en teología. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1995 y fue vicepárroco en Fraga del 95 al 98. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1995 en la diócesis de Lérida y ha sido vicepárroco en Fraga desde el 95 hasta el 98. En 1997 se doctoró en teología por la Universidad de Navarra y un año más tarde, en febrero del 98, fue enviado como sacerdote Fidei Donum a la diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty, donde, como decíamos, pues ha estado durante esos primeros años antes de ser obispo, donde ejerció como vicepárroco en Simkent. Podemos decir, por tanto, que a los tres años de su ordenación sacerdotal... ...ya le deparaba la Providencia esa misión en el país de Kazajistán. En junio del 2007 fue ordenado rector del Seminario Mayor de Karaganda... ...y allí permaneció hasta que el 6 de marzo del año 2011... ...fue nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo de la diócesis de Almaty. Tenía entonces 41 años, como decíamos, un obispo bien joven... Y bueno, además de ser presidente, como comentábamos de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, también les informamos de que es presidente de Caritas Nacional y es además responsable de las comunicaciones sociales de la Iglesia de Kazajistán. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor José Luis Mumbiela, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán y obispo de la Diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty. Muy buenas noches, don José Luis.
2: Muy buenas noches eh, por esta bienvenida a distancia. Estamos tan cerca. No, se agradece, se agradece.
1: Estamos lejos, pero como comentábamos antes, estamos bien cerca gracias a estas ondas de la Virgen de Radio María que nos trasladan ahora mismo hacia Kazajistán, nada más y nada menos. Don José Luis, ¿cómo puede introducirnos un poquito en este país en el que ya lleva tantos años? Me imagino que ya es gran parte de su vida y con gran cariño pues está ahí haciendo un apostolado impresionante, un país pozovilloso pero que realmente, pues como he visto en algunas de sus entrevistas, parece que siempre ha conservado la fe, ¿no?
2: Eso es uno de los milagros que, que la Virgen pues hace donde le quieren a ella. Y sí. esta tierra de, de Kazajstán, como nos gusta decir también en España que España es una tierra mariana, uh-huh. yo creo que Kazajstán también lo es, ¿eh? porque la Virgen de Fátima cuando dijo que rezáramos y que rezaron los niños, ¿no? Por, a la Comisión de Rusia,
3: uh-huh. en
2: esa Rusia de entonces estaba también incluida España. Por uh-huh. tanto, esto es tierra de. está dentro muy del corazón de la Virgen, para que dejáramos eh, todos por ella, ¿no? Por uh-huh. eso yo creo que eh, esa tierra tiene un algo especial. Eh, a pesar uh-huh. de los sufrimiento que ha habido en la época soviética y, bueno, y, te, y después, porque también ha habido una. En cuanto se cayó el muro de Berlín famoso, hace unos, unos años ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, pues aquí hubo una gran pobreza ¿no? la, uh-huh. no, la ruptura económica etcétera ¿no? y la gente pues siguió sufriendo por otros modos, antes claro. con el comunismo después con el capitalismo, aquí no hay que se aclare que es lo mejor ¿eh? entonces, eh, bueno pero la Virgen pues de todos modos es un país muy seguido por ella uh-huh. como lo muestra su historia como muestra la historia de los fieles católicos de esta tierra y de los ortodoxos. Por pues aquí, están uh-huh. la mayoría cristiana son ortodoxos de la Iglesia Rusa. Uh-huh. La mayoría de, de fieles son musulmanes, digamos, en teoría, ¿no? Aquí todos somos en teoría. Uh-huh. Porque en la práctica, después de 70 años de comunismo, pues en fin, está como está, ¿no?
0: Claro.
2: Pero eh, la mayoría musulmana, pues la mayoría de cristianos, que son unos veintitantos por cien, de los 18 millones de habitantes que somos en el país,
3: uh-huh.
2: Son los todosos rusos, ¿sí? los todosos en un enorme y cariñoso amor a la Madre de Dios. O sea, es una cosa que está muy metida en su corazón. Por eso, tanto por ellos como por nosotros, aquí la Virgen está como en su casa, creo yo. Por nosotros, nosotros también. ¿eh?
1: Además, creo que Kazajistán está incluso consagrado a la Virgen María, ¿no? A la Reina de la Paz.
2: Eso fue hace 25 años. Fue una feliz ocurrencia, me ¿no? imagino que el Espíritu Santo como siempre, que tiene buenas ocurrencias y que se insufló al, al, obispo, al obispo que estaba aquí entonces, que era uh-huh. obispo fíjate tú, pues que era para cinco repúblicas uh-huh. ¿eh? porque en el 91 claro, no había ningún obispo por estas tierras y el Papa nombró a un, un, un cura que está por aquí uh-huh. eh, nacido en Ucrania y este fue pues, estudiando, digamos, en ordenado en la calicinidad y lo nombró obispo y ahora apáñate tú apañate con cinco repúblicas de centro de Asia mm. pues el pobre hombre pues hizo lo que podía no claro y entonces en el 95 pues una cosa que pudo fue poner todo en manos de la Virgen ¿Eh? y entonces no sé cómo fue la historia quién nos sugeriría o de dónde saldría en concreto, ahora no me acuerdo de este dato mm. pero se decidió decidió consagrar eh, los cinco repúblicas que ya verás tú. Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turquemenistán, uh-huh. todos esos países, a, a la Virgen María, Reina de la Paz. Uh-huh. Era una época después de la caída del muro, digamos, Y ¿no? después que se empieza la independencia, sí. de gran pobreza eh, económica y crisis social. Eh, por eso era una cosa muy tremenda. Uh-huh. La gente pasaba realmente mal, realmente mal. Y entonces vamos a poner todo en manos de la Virgen. Y poco a poco, ¿por qué será? La cosa se fue levantando, ¿no? Tanto a nivel humano ¿Por qué será?
0: como también.
2: ¿eh? Y a nivel también de, de digamos, de expansión de, de la Iglesia, ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Esas son cosas matemáticas. ¿eh? La Virgen y oración, pues ya, eso sale cuatro. Los cuatro ¿no? pues eso.
1: Desde luego, sobresaliente y matrícula de honor. Podemos decir, por tanto, don José Luis, que atribuimos a la Virgen María esa perseverancia en la fe de Kazajistán, que sin duda, como bien nos dice, pues no ha sido fácil, porque ha sido una iglesia de persecución, se ha ido contra Dios, contra la fe, 70 años de ateísmo... En fin, yo me pregunto, cuando usted aparece allí como sacerdote, ¿cómo le reciben, don José Luis?
2: Me recibieron... Bueno, yo fui aquí, fui llegando paso a paso, porque primero llegué a al Mati, hacia donde estoy ahora precisamente, pero no era mi destino. Después eh, estuve aquí un tiempo, a veces fui a ver al obispo, entonces en Pabelenda, en Caraganda, una ciudad a unos 700 kilómetros al norte. Fuimos para allí a verlo y después nos mandó a a trabajar a a una ciudad donde estuve ocho años trabajando y empezando la parroquia de cero, una ciudad que era de unos 600 700 mil habitantes capital de una región de 2 millones de habitantes
3: uh-huh.
2: y bueno eh, éramos los primeros curas que iban a empezar una parroquia allí entonces eh, la gente recibía como diciendo esto que ha venido. <risa> bueno, ¿no? o sea, había católicos pero eh, pocos eh, sin práctica religiosa no nunca había nunca había una presencia de la iglesia allí en esa ciudad entonces, pues con mucha desprestación, uh-huh. a algunos con mucha alegría, y me acuerdo, me acuerdo, fíjate, ¿eh? una abuela, no sé, una bronca. ¿Ah, sí? <ríe> sí, una abuela alemana, que era muy, muy gracioso. Porque fuimos a, a un centro cultural alemán, Ajá. no para conocer gente, que ¿sí? si no, hay que... Ver? Claro. Hay que... A, pues, hay aquí ir a, a, ver a la gente aquí, vamos a ver a los polacos y a los alemanes, ¿no? que son los de Raíz Sí. Y vamos a ver a los alemanes, a un centro cultural alemán. Y... Y al final del encuentro el que estaba dirigiendo aquel, aquel encuentro dijo bueno aquí hay unos curas católicos que han llegado aquí a la ciudad el que quiera conocerlos pues que se acerquen al final del encuentro están allí y bueno ellos no uh-huh. y se acercó se acercó una abuela una abuela no eh, 70 años y ella, desde hacía pues 50 años no había visto nunca un cura más de 50 años vaya desde, desde su infancia, hacía como 70 años, o ¿sí? sea, pues decía como 60, ¿sí? desde que era la, la primera comunión, creo que ella se, acordaba, ella se acordaba de haber hecho la primera comunión, ¿no? <ríe> y no se acordaba nada más. Sí. Una cosa, pero una cosa, una memoria ya casi olvidada, ¿no? Sí. Y, y nos dijo, ¿y ustedes? Eso era el año 98, ¿por qué han tardado tanto en venir? ¿Por qué son ustedes los últimos en llegar? más pues Lo dijo en tono alemán desafiante, ¿no?
1: ¿Qué impondrá, ¿no? ¿no?
2: Sí, o sea, yo, yo, o, sea, o sea, señora, abuela, o sea, ya casi que podemos, ¿sabes? Yo he venido cuando, cuando Dios me ha dicho, ¿no? Pero claro, ella dijo eso y yo siempre lo digo. Sí. La voz del poder de Dios que está sediento de Dios y que nosotros no vamos a atenderlos, ¿no? Hmm. Esa mujer era una de tantos que estaban esperando la venida de los atroces católicos y que no venían, y que no venían, ¿no? Claro. ¿no? Ellos no sabían cómo pedir de dónde pedir, ni antes ni idea, ¿no? Pero, mm. de hecho, habían venido ya otras iglesias o comunidades cristianas y algunos católicos se han ido a esas otras comunidades cristianas, ¿no? Uh-huh. Porque no había católicos, ¿eh? Entonces, ¿cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente se ha perdido, ¿no? no? Claro. Una abuela, que, pues, ¿qué, qué santa es esa mujer? ¿Qué razón tiene, no?
0: Uh-huh.
2: Sí, escuchaba diciendo, pues, está hablando el Espíritu Santo, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Qué desgracia cuando no hay un espíritu misionero dentro del corazón de los católicos. Cierto. Incluidos los sacerdotes, ¿no?
0: Uh-huh.
2: ¿Eh? Y también los obispos que a veces les cuesta curas <risa> 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 Pero, en fin, ¿eh? Pero, es una generosidad ¿sí? increíble, lo que, Papa lo que Papa Francisco está tanto insistiendo, la iglesia en salir salida... ¿eh? Ir a, a misión o a misionar, ¿no? Pues es eso, es que la gente lo está esperando, ¿no? hmm. La gente lo está esperando, ¿no? Hmm. ¿Y por qué ustedes han tardado tanto en llegar? Esa frase de esa abuela es para mí, vamos, como claro, un claro. dogma
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? Si yo me pongo en su piel y realmente, aunque uno conserve interiormente la fe, pero claro, me imagino que 50 años, pues sin sacramentos, sin poder confesar, sin poder asistir a la Santa Misa, sin poder comulgar, una unción de enfermos cuando alguien está a punto de partir a la casa del Padre, a veces no nos damos claro. cuenta del don que es un sacerdote. Aquí que en España, pues los tenemos más a mano, ¿no? Por decirlo así, tenemos a veces que escuchar testimonios como el de esta abuelita para, para ver el valor de lo que es un sacerdote en nuestra vida, sin duda. Es,
2: es. Y de... Hace poco, mira, se murió, sí. murió otra pequeña anécdota, ¿no? Se murió hace sí. poco una, una abuela, otra abuela, uh-huh. en esa misma ciudad, a los 92 años, ¿no? Una señora que, pues, empezó a ir a, a la iglesia cuando tenía 70 años,
3: ¿no? Uh-huh.
2: Y no tenía ni idea, era de, de raíz católica, pero, vamos, pues, no sabía ni de nuestro, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Nada. O sea, un, un sentido de humor necesísima.
0: La, era...
2: la conocí en un entierro, íbamos todos juntos en, una, en un autobús con el feto dentro, ¿Sí? y ya cuando nos estaba para el cementerio siempre contando chistes, ¿Ah, una ¿sí? cosa, y <risa> sí. era pues, la única católica, ¿no? Pues, sí. Bueno y además de la difunta. Y después empezó a venir y, y poco a poco, eh, bueno, desde que vino el obispo a visitarnos a la parroquia y dijo en una homilia como que llevo tantas cosas. Pues los domingos hay que venir a misa. Y la abuela dijo, ah, pues es verdad. Y empezó a venir los domingos a misa. Uh-huh. ¿eh? Para el obispo. Y... y empezó a rezar. Y yo no sé rezar, que me enseñan a rezar el rosario. Y al final, pues rezaba el rosario todos los días. Pues muchas veces, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y la coronilla de Misericordia. Y, y tantas cosas y veía O sea, como una especie de, de un niño pequeñito.
1: Sí, sí, que sí. Que empieza
2: a disfrutar con la oración, ¿no? ¡Qué bonito! Una cosa muy hermosa. Sí, sí, sí. hace, pues hace, una semana,
1: uh-huh. a los
2: 92 años, ¿no? Y ha sido para toda la parroquia eh, un acontecimiento. O sea, porque todos estaban volcados y volcadas en ayudarle. O sea, una cosa... Muy hermosa,
1: muy hermosa. Pues en paz descanse y, y con esa alegría, ¿no? Que esa esperanza del cielo que, que nos contagiaría a la abuelita en ese en ese sentido y por lo que nos está contando es un país en el que la gente a pesar de que hay una minoría católica, parece que tiene sed de Dios, ¿no? Que, que acoge con docilidad ese mensaje que le traen ustedes.
2: Sí, es lo que se ve en, en, lo que se ve en el evangelio, ¿no? Esos que como los niños, ¿no? De que hmm. existe y es como los niños, pues ese, ese va a disfrutar, realmente. Uh-huh. Lo demás, eh, solo a los que son pequeños, el Señor les sabe los secretos de los cielos, ¿no? uh-huh. Y cuando queremos ir con la fuerza de la razón, pues a veces nos, nos agotamos en nuestras propias exigencias Es verdad. Y, evidentemente, hay que ir con la razón. Como decía Chesterton, yo me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza cuando estoy de iglesia, ¿no? <risa> <risa> o sea, hay que ir con la cabeza, ciertamente, ¿no? <risa> pero Dios también
0: trae
2: otros argumentos, ¿no?
0: hmm.
2: porque hmm. a veces la cabeza no da para entender claro. muchas cosas. Cierto. Y Entonces, estos ya han vivido tantas cosas incomprensibles hmm. que yo creo que eso les faltaba ya, pues eso, la fe, que es una dimensión que nunca habían tenido, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y lo van afectando, pues eso, con, con sencillez y con. como el que no ha, ha recibido otras noticias, ¿no? Con malicia, digamos, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, Okay. Hay problemas, evidentemente, ¿no? Y el materialismo ya está en todos los sitios. Uh-huh. Pero ven que, veo que la gente acepta lo que es la enseñanza de la iglesia como lo que es, sin resistir. ¿eh? A veces hay pues, críticas. Pues a mí no me gusta lo que dice el Papa. Bueno, pues si no te gusta, pues ver. Lo que dice la iglesia, ¿no? Pues si no te gusta, pues es tu problema, ¿no? Pero le,
1: uh-huh. la iglesia
2: no puede cambiar el mensaje, ¿no? Porque claro. no, te guste, ¿no?
1: claro, claro, claro,
2: claro. Entonces, es así.
1: Uh-huh. Quizás alguno de nuestros oyentes se esté preguntando, ¿no? Es cierto que ha perseverado en la fe Kazajistán, pero siendo un país pues comunista durante tanto tiempo, ¿cómo llega la fe allí por primera vez? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo conocen al Señor?
2: Pues, eh, bueno, muchos porque han, bueno, hay muchos son las iglesias católicas de los polacos, alemanes deportados, ¿no? Uh-huh. Pues esto sí que tenía una bueno, raíz. Algunos creo que en la época soviética pues iba trabajando en modo clandestino, sobre todo uno que es Beato, ahora, el Beato Vladislav Bukavinsky. Un sí. hombre muy santo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor habéis oído hablar de él.
1: Eso sí, sí.
2: Y además, y pues bueno, pues eh, porque ven la iglesia, o porque empiezan a, a conocer a católicos. O sea, hay muchos caminos de los cuales el Señor se sirve para que la gente venga a la iglesia. Hace poco estuve en un encuentro de de catecúmenos, en la catedral nuestra. Sí. Y había un grupito allí eh, y pregunté a una señora y usted por qué vino. Una kazaja, ¿no? Sí. Eh, y pues yo es que vi la iglesia, entré y me gustó. <risa> o sea, la belleza yo, 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 trae, claro. Aquí. El
1: señor llama de muchas ¿no? formas.
2: Pero es que, no es que no es que la iglesia nuestra sea una belleza <risa> exuberante. O sea, de, de estética, pues, deja mucho que desear, con mucho cariño, ¿no? Sí. Pero... O sea, entré y, y algo, algo, pues me llamó y me dijo esto y pues quiero, quiero conocer esto, ¿no? Mm. O sea, la acción directa del Espíritu Santo en las almas es algo que aquí lo no veo eh, y lo vemos eh, continuamente. O sea, que no por nuestras capacidades humanas, mm. porque no dominamos bien la lengua rusa y menos el kazajo, ¿no? Mm-hmm. No por nuestras eh, capacidades. captativas, porque no podemos tener las actividades que podemos tener por ejemplo en España, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, no tenemos la capacidad humana, los recursos humanos, los recursos económicos, o las casas, o las, en fin, colegios, todo. no tenemos nada de eso. ¿no? Entonces, dices, aquí el señor creo que está haciendo un plus de ayuda a esos uh-huh. pobres de Kazajstán, están, <risa> <risa> curetas y mujeres, pero pobres sí, es que eh, en fin, eh, en fin, la Virgen está diciendo, lo hijo mío, échales una mano porque si no, no nada más, ¿no? <risa> Entonces, ahí estamos, viviendo, pues eso, de la, de la misericordia. Uh-huh. Y hay gente, pues, que, que se acercan, pues, de caminos eh, muy curiosos. Un vecino de mi casa, que es, fíjate, un vietnamita. Vietnam, vietnamita Vietnamita. Que luchó por la independencia contra los franceses. Échate largo, ¿eh?
0: Uh-huh.
2: Eso ya es... Eh, hace años, ¿verdad? Sí. <risa> Tiene 82 años. Tiene 82, 82. Uh-huh. ¿Eh? luchó por la independencia, o sea, estuvo en la guerra ¿eh? en favor de los comunistas, Ajá. o sea, comunista hasta la deuda, ¿eh? enviado a Moscú para estudiar, y fue aquí después se vino para aquí, eh, conoció a una local de aquí, bueno, y ese pues, caso, digamos, entonces no regresó a Vietnam, ¿no? Sí. Pero se quedó en el ámbito soviético ahí, vamos, un hombre así muy, polifacético y muy de arriba de del Partido Comunista, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Pues, eh, ¿crees que no? Pues, eh, él creía que, que su padre era, era católico. Le quedaba esa sospecha, ¿no? ¿Qué cosa? Esa creencia.
1: Uh-huh.
2: Y al final, pues, que vivía en la misma casa donde está aquí, no digo yo, que fue también la Y por conocer al nuncio, por conocer a los obispos, tal y pues poco a poco se fue acercando y ahora este hombre se, se bautizó hace nueve años. Qué impresionante. Años. Y es que muchos días, para mí, me hace de monaguillo devotísimo. Mm, <risa> devotísimo.
1: Increíble. Le
2: gusta encender las velas, poner los libros, recoger calzas, que son como pequeño sacristán.
1: Sí, sí, o sea, sí, sí.
2: Eh, 82 años. ¿Quién te ha visto quien te ve, no? O sea, un hombre dice, bueno. Eh, la gracia de Dios, ¿cómo actúa?
1: ¡Qué interesante! Pues,
2: personas que han estado tan alejadas, sí. pues Dios actúa, ¿no? Y dices, esto es la gracia de Dios.
1: Uh-huh.
2: No es son explicaciones de, de trapicheos. El santo realmente escapa
1: uh-huh. y
2: tenemos que creer en la eficacia del Espíritu Santo, ¿no? Cierto. Que realmente actúa.
1: Es verdad. Y puede ser, don José Luis, que también esté fructificando esa semilla de tantos mártires, esa sangre derramada, o bueno, como decía, ¿no? Pues ese beato, Boadisov Bukovinsky, que creo que fue beatificado ya en 2016, por tanto también cuentan ya con varios intercesores en el cielo, y que ese sufrimiento esté ahora mismo, pues también despertando esas conversiones, esas vocaciones, y les esté acompañando con toda esa ayuda de la gracia del cielo que nos está comentando.
2: Esa es una cosa que tengo. El, el credo es muy cortito, ¿verdad? El, el credo que decíamos aquí es muy cortito. Yo tengo otros dogmas de fe, <risa> <risa> más personales, pero que son a veces más, más vitales. Y yo creo, que es un dogma de fe, que, digamos, que los sufrimientos de los justos sí. son semillas de bendición para el futuro, ¿no?
0: Uh-huh.
2: O sea, yo estoy convencidísimo. ¿eh? Y entonces, yo en esta tierra, yo eh, conozco todos los días, y le pido al Señor una oración por el, los méritos de los mártires y confesores que han muerto en esta tierra. Uh-huh. No puede ser que esa fe de mártires y confesores, a veces es de personas normales, ¿no? pero simplemente pues, que han ido su fe en, con fidelidad, como han podido ¿no? en,
0: uh-huh.
2: eh, en esas tierras, no puede ser que se quede sin fruto. Claro. O sea, bendice para que sus nietos, sus hijos, sus... Eh, sus eh, Regresen y se hacían en la fe, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y, y a veces a y, y conocidos suyos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y yo estoy convencido de que hay conversiones, hay gente que se acerca, vamos, y lo veo, lo veo porque es el día a día, ¿no? De nuestra vida aquí en la iglesia. Uh-huh. Hace poco hemos tenido un encuentro muy interesante, aquí en eh, se ha creado el Consejo de las Iglesias cristianas tradicionales.
0: Uh-huh.
2: Eh, un sentido un poco ecuménico, ¿no?
0: Uh-huh.
2: El cual incluye a los católicos, ortodoxos y luteranos. Y eso es un gran avance, ¿no?, en la comunión de la Iglesia, digamos, aquí en esa tierra, ¿no?
0: Uh-huh. Y
2: el primer encuentro que tuvimos, una idea que fue común entre los tres en grupos, digamos, era recordar la unidad de nuestros mártires en esta tierra. Recordar que fieles, feligreses de todas las denominaciones cristianas aquí han sabido ser fieles en circunstancias muy difíciles, incluso hasta la muerte. ¿no? Sí. Y cuando somos conscientes de eso, lo has, eh, es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso. O sea, la, esa sangre de fidelidad de los que han dicho así al Señor hasta el final, pues eso tiene que dar fruto, ¿no? Claro. Tiene que dar fruto. Y, de hecho, y de hecho lo está dando. ¿Cómo puede ser que en este país, Kazajstán, haya tantas vocaciones sacerdotales?
1: Hay muchas vocaciones, entonces. <ríe>
2: bueno, nativas eh, contando, también. Contando, sí, bueno, los nativas. ¿no? Eh, bueno, sobre todo de afilientes polacos, este ¿no? Sí. Pero incluso contando la época soviética, ¿no? Sí, Antes sí, sí. ya de la independencia, pues si contamos todos los sacerdotes que hay, pues habrá más de 40 locales, ¿no? Entonces, aquí hay un seminario ahora, desde el 98, uh-huh. el Seminario interdiocesano,
1: uh-huh. En el que ha estado usted eh, varios y... años de rector, ¿no? Cuéntenos, háblenos de ese seminario.
2: Ahí. Uy, es que lo cuento los seminaristas.
1: <risa> Yo creo que todavía ocupará un gran lugar en su corazón, seguro.
2: <risa> sí, sin duda, sin duda. Yo ahí, al principio no quería ir y después no me quería ir, ¿No? tampoco ahí <risa> Yo es mejor estar en seminario que estar en el obispo, y no lo dudo, ¿no? Sigo sin dudarlo. ¿eh? Y. No, pero estar en seminario pues, eh, es una época muy hermosa. Yo le decía a la gente y, y a los chavales, ¿no? A los chicos, ¿no? Digo, la cuestión intelectual no es realmente intelectual. Porque a una persona, cuando mejor la conoces, puedes Eso pasa en las relaciones matrimoniales, en las uh-huh. familias, con los hijos, con los padres, ¿no? Uh-huh. Cuanto mejor conoces a una persona, conoces los defectos, los, las virtudes,
0: uh-huh.
3: que le
2: gusta cuando es su cumpleaños, que no le gusta eh, con, con dos cucharas de azúcar, con una o con ninguna, ¿no? O sea, Coges todos los pequeños detalles, le gusta la verdura o le gusta otra cosa, ¿no? Pues mejor para amarla más, ¿no? Y para uh-huh. que sea feliz. Yo, pues, eso mismo es que es la teología y la filosofía. Cuanto mejor podemos conocer la verdad sobre Dios y la verdad en sí misma, pues todo eso es para amar más a Dios y descubrir el gran amor que Dios nos tiene. O sea, eso es para, para llenarte la, la vida espiritual y, y tu vida como persona. No uh-huh. es básicamente un tiempo de preparación eh, disciplinar ¿no? para que tenga oración y una especie de formalidad,
3: uh-huh.
2: sino que si lo vives desde lo que es la, la unidad del saber. Es una, un tiempo muy muy bonito, ¿no? Muy, claro. Yo como profesor eh, tuve que dar diferentes asignaturas filosóficas y teológicas, ¿no? Sí. Y esa variedad de asignaturas, pues yo procuraba darlas todo a esa perspectiva de la unidad del saber, ¿no? uh-huh. Eso es, es muy, muy hermoso perderlo de, de vista. A ¿eh? veces que todo nos lleva... A Dios. Uh-huh. Incluso las matemáticas. Que
1: eso que no me gustan nada.
2: Me imagino que también nos llevarán a Dios. ¿eh?
1: Supongo. Confío, confío. Don José Luis, entonces, ¿podemos decir sí. usted, como presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, que realmente el Señor les está bendiciendo con vocaciones al sacerdocio? No sé si a la vida consagrada también, hoy que estamos también, domingo también, en este también, día de también. la vida consagrada, ¿sí? Sí,
2: sí, sí. sí Hay comunidades religiosas gracias. allí... Sí, de, de vida activa, de uh-huh. vida contemplativa.
1: También. Y hay
2: vocaciones de unas y de otras.
1: Bendito eh, sea Dios. Hay
2: para todos. Hay vocaciones <risas> para, para, para todos. Bueno, no tantos como si quisieran, realmente, claro, porque tampoco son tantos católicos. Porque, claro. Eh, tantas peras. A un pedal, ¿no?
1: <risa> bueno, lo importante que que es la calidad, otro. ¿verdad? No la cantidad. No, no. Así que claro, si no. son santos, bendito sea claro. Dios.
2: Eh, eso, es el tema, eso es el tema, ¿no?
1: Claro que eh, sí. Pero Dios
2: va, va eligiendo y, y bien, ¿no? Y también esta gente pues, también, tampoco saben bien lo que es una vida religiosa a veces, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
1: Porque no hay
2: la tradición, entonces, ¿no? Pero poco a poco se va haciendo ya la, la vida de la Iglesia, ¿no? Y hay vocaciones contemplativas eh, y vida activa. Y es una maravilla, ¿no? Y también de laicos, eh, hay movimientos laicales, ¿Sí? y también hay gente pues, que se consagra en la vida radical eh, a, a Dios, digamos, ¿no? pues, bien, pues gracias a Dios, pues eso, la iglesia va creciendo en todas sus dimensiones.
1: Sí e incluso don José Luis nos comentaba que ahí conviven varias religiones que la católica es una minoría pero dentro de la católica todavía eh, son de tantas nacionalidades distintas cómo es esa convivencia eh, su unidad en la diferencia en fin, cómo se lleva a cabo también esa evangelización dentro de los propios católicos
2: es un proceso que en Kazajstán se ha vivido en estos yo llevo aquí yo 22 años uh-huh. voy a llegar aquí dentro de poco, ¿no? y, y Kazajstán ha, ha sufrido no ha sufrido, sino ha vivido una transformación, una ¿eh? transformación incluso en, en en quiénes son los feligreses. ¿sí? Tradicionalmente eran pues, los polacos y alemanes, ¿no? Sí. Y, y los países bálticos. ¿no? Los deportados, ¿no? Digamos, ¿sí? uh-huh. ¿eh? Y quizá claro, desde la independencia, y que se pueden haber iglesias, y hay una libertad, pues empiezan a introducirse ya personas que no son de esas nacionalidades. Entonces es una convivencia que para los propios católicos polacos y alemanes a veces es un poco como extraña. Claro. Hay que partir de la experiencia de la época soviética, donde a veces incluso se les prohibía tener relaciones con personas de otras nacionalidades. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Entonces había esas herencias, ¿no? De decir, por ejemplo, ¿no? los rusos son los que nos han machacado, ¿no?
0: Uh-huh.
2: En toda esta vida, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Entonces son eh, procesos. Que poco a poco la fe ha ido cambiando ¿no? uh-huh. y también ha habiendo, habido por hacer a rusos, coreanos, también que habían aquí eh, soviéticos, digamos, ¿no? uh-huh. muchos coreanos y a gente también de, de estas tierras: de kazajos, tártaros, uzbecos, uigures, o sea, una gran variedad ya de nacionalidades más locales, más ¿no? centroasiáticas. Claro. Uh-huh. Y que se van incorporando. Es una, una iglesia cada vez pues, más centroasiática. Antes era quizá más eh, europea dentro de Centroasia, uh-huh. y ahora es totalmente centroasiática. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Es una evolución muy bonita, ¿eh? que evidentemente pues a veces pues no es fácil tener una cintura, digamos, para eh, cambiar algunas costumbres o algunas caras,
0: uh-huh.
2: pero cuando la gente reza, pues que la gracia de Dios pues, va actuando poco a poco y, y es la, la evidencia y la ley de vida, porque veces ¿sí? hay mucha gente de matrimonios mixtos, uh-huh. de católicos con no católicos y pues, ¿Sí? no cristianos, entonces claro, se mezclan nacionalidades, gracias. Es que el Señor hace todo muy bien. Sí. Y el amor, como no tiene nacionalidad, eso es. Lo que todo, lo todo la mujer.
1: Es verdad, es verdad. Así es el sí, corazón de está. Jesús. Que por cierto, el claro, año pasado, está. el 2019, dedicaron precisamente al Sagrado Corazón de Jesús, allí en Almaty, ese año, ¿no? Con particular devoción a la misericordia del Señor. Cuéntenos. Sí,
2: una, una decisión creo que de es las que el Señor nos pide y nos inspira. Hmm. Eh, promovida no por mí, eh, sino. Creo que por un sacerdote que estuvo trabajando antes de estar aquí en Catastán, en Francia, en Pared de
3: uh-huh.
2: Es donde fueron las apariciones. ¿no? Sí. Entonces, claro, estar allí, pues, me marcó, me marcó para el futuro. Y a veces de me decía, a ver, José Luis, a un salgo con la zona, no, tal, no sé qué. Y fue pensando, pensando, y digo, oye, ¿qué, ¿qué parece si hicimos nosotros para tu parroquia? Pues para todos los días, es un año de salud trabajando.
0: Sí.
2: Ah, pues, adiós. vamos a hacer salvos, ¿qué te parece? Y le dijimos a los curas, los curas encantados. ¿eh? <risa> y entonces, muy bien, pues bien eh, sobrecuelas. Entonces le hicimos así y ha sido un año de prometer una devoción que aquí pues, muchos no conocían, evidentemente, y, y de a su vez, pues para conocer mejor nuestra fe desde otra perspectiva. Es ¿eh? <risa> introducirse en el corazón de Jesús para conocer mejor al propio hombre para hacer mejor las cosas, ¿no?
0: Hmm.
2: Introducirse en los sentimientos de Cristo, ¿no?
0: Uh-huh. Decía, pues
2: que tienes todos los sentimientos de Jesucristo, ¿no? Eso es. pues Eso para los propios sacerdotes, ¿cómo intentar explicar la palabra de Dios? Intentar explicar todo desde la perfección de la experiencia del corazón de Cristo, ¿no? Sí. No desde una, una catequesis dogmática, una catequesis, sino desde cómo Cristo lo vivía desde su corazón. ¿eh? Uh-huh. Para vivir esa experiencia de la humanidad de Cristo, que también nos revela cómo es nuestra propia humanidad. ¿no? Una experiencia como muy, muy interesante. ¿no? Mm-hmm. Y a su vez, pues, ¿no? las devociones de los viernes que se han educado, eh, y Muy bien, quedó muy bien. Y la consagración que hicimos el día del Sagrado ah, Corazón. Ah,
1: también se consagraron sí, al ahí. corazón de Jesús.
2: A ver, evidentemente. Eh, <risa> con toda solemnidad. Eh, en la parroquia de un pueblo. Sí, sí, sí. <risa> o sea, sí. Claro, Estábamos ahí con 70 personas. Sí. Eh, nos caímos en la iglesia, en el espacio y consagramos la, la diócesis, y después la consagración se repitió en las parroquias el domingo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es el acto central. Porque uh-huh. esa oración tenemos que repetirla cada año. Uh-huh. hemos hecho ese propósito de cada año repetir esa consagración. O sea, que no sea una cosa simplemente de un año, venga, y hemos hecho claro. otra programación, ¿no? <risas> eh, programación para, para, para hacer cosas, y yo, pues, sí. para eso no hacemos nada. O sea, las cosas que se hacen, se hacen a conciencia. O sea, si consagramos, hay que renovar esa consagración con un propósito, ¿no? De, sí. de que realmente estamos puestos dentro de ese corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada año te vamos a repetir esa consagración en la fiesta o el domingo que sea de consagración eh, de Jesús, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y frutos, eh, bueno, los frutos más importantes quizás no se vean, porque son conversiones y son eh, como si es interiores de personas, de más uh-huh. amor a Dios, lo que sea, no pues, gracias especiales que Dios hace, ¿no? Claro. Pero después otros frutos externos, pues yo creo que también los hemos visto, ¿no? Poder eh, abrir una parroquia nueva, o decir, en fin, eh, que os no sé, envíe ya a seminarista, al seminario, yo como obispo, ¿no? Sí. Es en decir, fin, cosas que pues, veo, cosas eh, que es difícil de transmitir, pero que dentro de esto veo los frutos de ese año al corazón de Jesús, ¿no? Muy pues qué alegría.
1: <ríe> y sí. quién mejor, ¿verdad?, para introducirnos en ese corazón de Jesús que la propia Virgen María. Nos comentaba al principio del programa que Kazajistán era especialmente mariano. Y me estoy acordando de una anécdota, bueno, si se le puede llamar así, en esa visita adlímina que tuvieron ustedes con el Santo Padre, pues hará un año, me parece, y le regalaron un cuadro de la Virgen María, que tiene una historia que me ha parecido muy, muy interesante. Si quiere compartirlo con nuestros oyentes, estoy convencida de que les va a encantar.
2: Esta historia de, de, de la fe mm. del pueblo de Dios sencillo, que ¿eh? era en un pueblo del norte de Kazajstán, estaban deportados por Argus.
3: Mm-hmm.
2: Eh, un pueblo, vamos, ruso ha sido un, calhós, un poblucho un pobrucho, ¿eh? <risa> <risa> un pobrucho de, de, de mala muerte, de la carretera asfaltada a 30 kilómetros eh, sin asfalto dentro de la estepa. ¿no? O sea, por dentro, mar adentro, digamos, ¿no? Sí. Y ahí estaban, y en el año 41 había una gran hambre en aquella tierra, en esa tierra y ahí también, ¿no? Sí. Y en invierno, claro, la gente vivía en unas casas hechas eh, casi bajo tierra, ¿no? Las uh-huh. unas unas condiciones inhumanas ¿no? Y mucha hambre, y nada para comer, y, y nieve en invierno para ver dos metros, y si es nieve, pues sea una cosa tremenda, ¿no? moría mucha gente. Y empezaron a, a los polacos Siempre a la Virgen. ¿no? A, a la Virgen. Y el Rosario, sobre todo. Pidiendo ayuda a la Virgen. ¿Mm. Y es que aquí, que en torno al 25 de marzo,
1: ¿Mm-hmm?
2: se deshiela eh, una zona y se origina un lago.
1: ¡Qué impresionante!
2: ¿Eh? Y entonces en ese lago aparecen muchísimos peces. ¡Ja, <risa> Muchísimos. O sea, eh, para ellos y para todos los pueblos que hay alrededor. Mm. ¿Eh? Es una especie de, de, oh, de milagro. Pues, Totalmente, bueno, sí, sí, sí. Los, los científicos que digan lo que quieran. ¿no?
1: Claro. Pero, <risa> en Radio María nos lo creemos peor, así, que... por supuesto. Exactamente,
2: ¿no? <risa> Entonces, esos, esos peces que, bueno, es curioso que a los... Eh, Al cumplirse el centenario de las apariciones de Virgen de Fátima. Sí se repitió la cosa. Vuelve a es repetirse
1: curioso. ese milagro.
2: Bueno, se hizo el lago grande sí, sí, y un sí. montón de peces, como no los había habido desde entonces. Mm. ¿eh? Un montón de peces. ¿Eh? Y bueno, son cosas así, ¿no? ¿Y por qué en esas fechas surgen los peces y otras pues no tanto? Es curioso. ¿verdad? Cada cual que lo interprete como quiera
1: esos misterios pero, del cielo
2: pero los peces los comieron
1: eso es un hecho ¿no?
2: <risa> y la gente pues estaba siempre muy agradecida claro. y de hecho pasar el tiempo en ese pueblo sin tener sacerdote ya en los años 80 no uh-huh. sin tener sacerdote empezaron a construir la iglesia
1: uh-huh.
2: sin tener sacerdote madre mía por pura fe y el testimonio y te en la, la iglesia quieren hacer en honor a la Virgen de Fátima.
0: Uh-huh.
2: ¿eh? Porque el Virgen de Fátima, fíjate, ¿no? Claro. Y eh, cuando empezaron a construir, después les vino un cura, ¿no? Un cura que les ayudó pues, ya 10 años allí eh, Para construir la iglesia, hacer todo, ¿no?
1: Uh-huh. Y
2: ese cura que les llegó es actualmente el arzobispo de Astana. Vaya. ¿eh? Tomas Peta.
1: Qué providencial todo.
2: Y esa, eh, por eso esa iglesia ahora es el santuario nacional de María, Reina de la Paz,
1: mm. que es
2: donde se hizo la consagración a la Virgen de Cazastán, y Asia Central.
1: ¡Qué bellísima Entonces, historia cuadro... real, además! Sí,
2: esa es la realidad. Sí, 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 sí. Eso fue hace 25 años. Entonces, eh, el cuadro que regalamos al Papa es un cuadro que viene a recordar más o menos, eh, teológicamente, esa circunstancia. La Virgen está encima de un lago, en la orilla se ven algunas casitas pequeñas. Uh-huh. Y en su brazo izquierdo sostiene junto a su corazón al niño Jesús. Uh-huh. Que el niño Jesús mantiene en su mano derecha un pez. Mirando a David. Y la Virgen que va dando peces a una red que está en sus pies en el lago. Hay cinco peces ya en la red. Un pez que ya va cayendo, va cayendo poco a poco trabajo. Y otro pez en la mano de Jesús. Son siete hmm. peces, siete sacramentos, la totalidad del amor de Dios, la gracia, tantas cosas. ¿no?
1: Qué simbólico, Entonces, qué bonito. Es más
2: o menos que pedimos que, que al Papa, ¿no? Hmm. La Virgen con un rostro así medio mixto, asiático-europeo. Sí. Eh, mestizo. Y porque los peces son los peces de Cristo. María es la intercesora,
0: hmm. la
2: medianera de todas las gracias, ¿no? Sí. Por eso son los peces son de Jesús, que él mismo es el piscis, ¿no? claro. ¿Eh? y es el Pedro, ¿eh?
0: <risa>
2: que se entrega a María eh, a la vida. ¿no? <risa> en fin, pues es todo ese simbolismo, que <risa> tiene ese cuadro pues que sobre la Papa, que es copia, hecha a mano, o sea, es pintado, del cuadro original que está en la capilla de aquí de la Curia de Almaty.
1: <risa>
2: ¿Eh? Es el original
1: pues un cuadro muy simbólico y que realmente es una catequesis como nos está comentando si alguno de nuestros oyentes está con la curiosidad pues se puede ver por internet porque yo lo he visto en alguna noticia así que puede también impregnarse sí. de esa historia tan bonita y, y que tanto nos ayuda a ver cómo María madre pues nuestra y medianera como dice usted de todas las gracias siempre está ahí para socorrernos aun cuando parece como les pasaba allí en Kazajistán pues que, que no tenemos sacerdotes que no tenemos medios, que no tenemos para vivir ella acuda en nuestro auxilio a socorrernos. Qué bonito, don José Luis. <ríe> Quería pues, pedir... Tú siempre sí. tiene su
2: mano, siempre tiene un pez más. Un siempre pez tiene más. Muchas gracias por contarnos. ¿sí? Siempre ah, tiene.
1: Qué interesante. ¿Eh? <ríe> Pues estoy mirando el reloj de don José Luis y me estoy asustando de lo rápido que se ha pasado el tiempo volando. Realmente todo lo que nos está contando es tan interesante que pues eso, nos hemos quedado impresionados de todo. Eh, quería también pedirle un mensaje para nuestra radio. Usted que además eh, creo que es el responsable ¿no? de las comunicaciones sociales allí en Kazajistán, pues también nosotros queremos ponernos al servicio de la Virgen María sabiendo que ella es medianera de todas las gracias para que Cristo pueda repartir esos pececillos también a través de las ondas de Radio María así que si nos quiere dejar un mensaje para nuestros oyentes, para nuestros voluntarios, para los trabajadores pues estamos también deseando escucharle.
2: el mensaje es que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, lo que lo hacéis muy bien, ¿eh? que creo que Dios os está bendiciendo, no tengáis miedo nunca a tantos ataques que pueda haber por fuera o por dentro o cansancios que nos puedan venir no dudas, ¿no? la gente aquí no dudaba aunque estaban en en época soviética, es toda una lección para todos nosotros. No dudaban de que Cristo está bendiciéndonos. ¿no? Y a través vuestro, el Señor está repartiendo muchos peces, como tú bien dices. No os canséis. Eh, Junto a la Virgen eh, hay un montón de gracias y esa es nuestra vocación y nuestra misión. Disfrutar en esta vida llevando la felicidad a través de las ondas que, que hacéis vosotros, eh, por internet o por eh, la radio, como se conocéis pues a, a tantas personas, ¿no? Eh, que a lo mejor, si no lo hacemos, llegará una persona y os dirá a lo que aquella abuelita decía, ¿y por qué habéis estado tanto en hablar con nosotros? Sí. ¿eh? ¿Por qué habéis estado tanto en, en, en hacerme conocer que está Radio María?
0: Sí.
2: ¿Por qué no habéis dicho antes que está esta posibilidad de conocer a Dios? ¿No? Y, y llamar más a las personas. Que no tengamos miedos y que seamos muy lanzados porque el mundo está realmente esperándonos. Aunque a veces pensemos que están cansados de nosotros o que no nos aman, en el fondo, en su corazón, nos están esperando. Y os agradecerán por siempre la labor que estáis haciendo ahora. O sea que ¡Ánimo!
1: Muchas gracias, don José Luis. Nos acogemos a sus oraciones gracias. para poder llevar a cabo esta obra. Y bueno, como bien nos dice, pues todo de la mano de la Virgen. Por eso quería invitarle también ya para finalizar nuestro programa a esa sección especial que tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y quería invitarle a que compartiera con nosotros alguna anécdota o alguna vivencia especial que recuerde haber vivido especialmente en el corazón de la Virgen, bien desde niño, en su juventud, como sacerdote, como obispo, en fin, algo que quiera compartir con nosotros para acercarnos un poquito más a este corazón de nuestra madre.
2: Bien, pues puedo contar, eh, en el 17 tuvimos el centenario de, de la Virgen de Fátima, uh-huh. ¿verdad? Y aquí en Cazastán lo hicimos con una peregrinación de un icono de la Virgen de Fátima por todas las parroquias y comunidades.
3: Uh-huh.
2: En, en una de esas parroquias de la Isla ciudad de 300.000 habitantes, y a misa a lo cual van, pues, 20 personas, que puedes hacer la idea, ¿no?, de la relevancia que, que puede tener esa iglesia para la ciudad. Sí. Pues bueno, vino también el icono. Y vino una señora, ¿eh?, una señora cuando no había nadie en la iglesia, lo cual es normal porque... Eh, y vino ahí a la iglesia una señora no católica, ¿eh? de una confesión cristiana, que uh-huh. voy a decir, pero no católica, ¿no? Simplemente dijo a Santro que me han dicho que, que hay un icono que puedo venir aquí a rezar. Ah, pues sí, pues vende a usted, entre usted a rezar. ¿no? Está abierto la Virgen de Fátima Y bueno, pues pase usted y estuvo rezando ahí un rato. Esta señora ¿eh? estuvo rezando un rato. Y al salir, al salir, dijo, nunca había tenido tanta paz como este rato de la la Virgen. Nunca en mi vida. Había tenido tanta paz. ¿Y qué hay detrás de estas palabras? ¿Por qué había venido allá a la iglesia? ¿Por qué? Pues porque su marido se había suicidado. Y a la iglesia cristiana a la que fue ella a pedir oraciones por su marido, Mm. le dijeron que como se había suicidado, que no se podía rezar por él. Y que no tenía nada que hacer allí. Ni poner velas, ni oraciones ni nada. Así que, más o menos la echaron, ¿no?
1: Vaya.
2: La mujer doblemente desesperada. Pues fíjate tú cómo estaría esa mujer en su interior.
0: Hmm.
2: Desesperada. Doblemente. Hmm. En esas, no sé cómo, no sé quién, se enteró de que estaba el hijo no era virgen. Ya no es católica, nunca ha estado en esa iglesia nuestra. Entró allí Rezó y dice, nunca en mi vida había tenido tanta paz como ahora. Yo no sé cómo hace la Virgen para en semejantes situaciones dar más paz que en toda la vida. Eso para entender qué corazón tiene la Virgen y qué capacidad de llegar al corazón de una persona que sufre. Nadie más que el icono, digamos, y ella. Ninguna palabra de ningún sacerdote, ella no católica. O sea, por eso te digo, esa tierra es tierra de la Virgen. Qué testimonio, y qué gente, testimonio. Pues, no católico, mm. que, que saben que la Virgen, o sea, y van a ella, mm. y se sienten eh, queridos y bendecidos por su, por su intercesión. Desde luego. O sea, esa es eh, la gente de aquí.
1: Sí, sí, sí. Hace honor a esa patrona suya, reina de la paz, que incluso es capaz de transmitir sí. esa paz tan grande en un sufrimiento tan terrible como el que tendría esta esta señora. ¡Qué madre es la Virgen y qué corazón tiene! Como dice usted, don José Luis. Así
2: es. o sea, Es un detalle, vamos... Uno de nosotros, que la virgen no para, ¿eh? No para, desde no luego. Para,
1: no
2: para. No para y no nos deja parar. Así está es bien ella. Es ¿eh? verdad. Así estáis vosotros también, transmitiendo día y noche, ¿no? No nos deja parar la virgen.
1: No nos deja parar, no nos deja parar. Bendito sea Dios. Pues don José Luis, le agradecemos sí. muchísimo este testimonio tan impresionante desde luego es apropiadísimo para esta sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, porque es que se ha excedido en ternura con ese corazón de la Virgen. Quería pedirle ya para terminar una bendición para todos nuestros oyentes y para todas las personas a las que la Virgen quiera también llegar y extender esa paz suya que tanta falta nos hace aquí en el mundo.
2: Pues pues, que el Señor los bendiga a vosotros con pues una bendición especial, que es una bendición con la bendición de un cariño más grande a la Virgen y de la Virgen. Que así sea. Padre, ¿Vale? Hijo Espíritu Santo. Amén.
1: Amén muchísimas gracias por todo don José Luis aquí tiene su casa así que bien si viene por Madrid alguna visita bien. o bien otra vez por teléfono cuando quiera seguir compartiendo tantos milagros cotidianos o bien que encomendemos especiales intenciones allí en Kazajistán no dude que ya cuenta con muchas oraciones de tantos oyentes que en diversas partes del mundo están escuchando este programa y que también vamos a hacer nuestra esa diócesis de Almate y ese país de Kazajistán para que siga siendo cada día más de María más santo y que algún día en el cielo pues podamos reencontrarnos y, y agradecerle a la Virgen tantas gracias que nos ha estado concediendo.
2: Gracias a vosotros por tantas cosas buenas que estáis haciendo y por las más que vais a hacer. ¿eh? Muchas gracias y nos ponemos en vuestras manos. ¿eh? Y aquí, si queréis, aquí también tenéis vuestra casa, un poco pequeñita, pero en fin. ¿eh? Muchas gracias, <ríe> don José Luis.
1: Será la casita de la Virgen, así que encantados. <ríe>
2: <Uy, ríe> ahí, ahí cabemos todos. Claro
1: que sí. ¿Sí? Pues Muy muchas bien. gracias por todo. Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty, en Kazajistán, y presidente de la Conferencia Episcopal de este país. ¡Hasta siempre! Hasta
2: siempre. Adiós. Adiós.
1: Pues, queridos oyentes, ha llegado el momento de decirnos adiós. No obstante, si quieren seguir en contacto con nosotros, ya saben que lo pueden hacer a través de correo electrónico. Se lo recuerdo: pueden escribir a la voz de los obispos. Agradecemos especialmente a Monseñor José Luis Mumbiela, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán y obispo de la Diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty, que nos haya acompañado esta noche acercándonos al testimonio de fe de este país de Asia Central, al que atribuye su perseverancia en la fe a la intercesión maternal de la Virgen María. Si alguno se ha incorporado tarde, ya saben que pueden volver a escuchar nuestros programas en el podcast de nuestra página web www.radiomaria.es Gracias también a nuestro colaborador Miquel Bordas, hoy al margen de los micrófonos pero siempre presente en la producción del programa. Y quiero tener también un agradecimiento especial para dos voluntarias muy queridas de Radio María, que en este programa nos han hecho de productoras especiales. Son Teresa y Celia Benito, de Palencia. Un fuerte abrazo a las dos. Y ya me despido, que no tenemos más tiempo. Les espero en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana con María.